0: Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu peço desculpas porque não temos nenhum filme essa semana. É, faz três semanas que eu não gravo e, nossa, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo. E vamos ver se eu ainda lembro como, como manter o fluxo de pensamento. Vamos, vamos lá, né? Eu vim aqui essa semana falar do M dar os meus pitacos e jogar conversa fora, né? Porque é semana que vem e eu queria aproveitar o timing para alguma coisa. Mas vocês podem me perguntar o que é o Emmy? A resposta mais fácil é dizer que ele é o Oscar da televisão norte-americana. Ele é o prêmio de maior prestígio entre os profissionais de TV e os vencedores eles são escolhidos pela Academia de Artes e Ciências Televisivas, abreviado como ATAS. E tem algumas subdivisões, na verdade... Tem três divisões e dentro desses três prêmios tem mais subdivisão, eu acho um pouco bagunçado. Tem o Prime Time M, que ele existe desde 1949 e é o prêmio principal, é o que premia o que há de melhor na TV. Prime Time ele pode ser traduzido como o nosso horário nobre, ele é o equivalente, né? para entrar no requisito, a série ou programa precisa ser exibida entre as 6 da tarde e as duas da manhã, na maior parte do território norte-americano. É claro que hoje a gente tem o streaming, que mudou tudo, mas o pessoal dá o um jeitinho e coloca as coisas como Prime Time. São os canais ou os serviços de streaming que inscrevem os programas nas categorias gerais e que escolhem qual categoria que o programa faz parte. E, se não me engano, os atores eles conseguem se inscrever também. E segue o esquema de premiação: todo mundo se inscreve, tem um prazo, saem os indicados, e depois de um tempo tem a premiação com os vencedores. Além da premiação principal, tem o Daytime M que é para programação diurna, e tem um para transmissão esportiva também. E cada um desses tem as subdivisões dos prêmios principais, entre aspas, que costumam ser os de atuação e de direção, e os técnicos, que é fotografia, edição, figurino, etc. E um prêmio específico para ciência, para inovações que são feitas na arte de fazer TV. Os resultados eles saem em dias diferentes, Falei que é bagunçado, se não me engano, os M's criativos saíram ontem, eu vi alguma coisa na internet, mas eu não tive tempo de ir atrás de fato, então, sei lá gente, pesquisem aí, porque hoje eu critico de chamar o Prime Time M de principal, mas é o que eu vou focar, nas categorias principais, porque a gente gosta de uma premiação, de uma festa de gala, de ver vestidos bonitos, que não vai rolar esse ano, porque a premiação vai ser um pouquinho diferente. Mas, ainda assim, o espetáculo é o que nos entretém. A cerimônia vai ser no próximo dia 20. Para quem tá ouvindo do futuro, foi no dia 20 de setembro de 2020. Esse episódio vai ser lançado no dia 17. E eu estou gravando no dia 15. Né? loucura, loucura. Dentro do Prime Time M, tem três grandes divisões de prêmios que eu vou comentar aqui. São eles. Série de comédia série de drama e minisséries e telefilmes. A divisão entre comédia e drama ela é bem arbitrária, principalmente nessa era que vivemos, onde cada programa tem uma duração distinta dependendo do canal de onde é lançado, e os gêneros estão se tornando cada vez mais híbridos. Mas geralmente comédias são mais curtas e são mais leves, enquanto os dramas têm episódios mais longos e temas mais densos. para ter uma divisão, né? Uma minissérie, ela também pode ser chamada de série limitada, e ela é algo com começo, meio e fim, na temporada, e pronto, acabou. Sem mais nada, sem segunda temporada, ouviu Big Little Lies? Acabou. Algumas séries antológicas, elas entram nessa categoria de minissérie. Uma série antológica é tipo American Horror Story, é uma série onde cada temporada... Tem uma história fechada e diferente que funciona de maneira independente. Você pode pegar uma temporada aleatória e assistir ela do começo ao fim e você vai entender sem precisar assistir as temporadas anteriores. Um telefilme é um filme feito para ser lançado na TV sem passar pelo cinema. Nem sempre ele é feito pra TV de fato, às vezes ele é feito e lançado em festival e alguma emissora de TV acaba comprando os direitos de exibição e só passa na TV, aí acaba virando um telefilme por definição. Mas a grande diferença dele e de um filme qualquer é que ele é lançado apenas na TV, sem passar pelo cinema. Por muito tempo, a categoria chamava melhor minissérie ou telefilme e englobava tudo. Mas esse ano separou. Tem a categoria de melhor minissérie e a categoria de melhor telefilme. Mas as outras categorias de atuação, por exemplo, tá tudo misturado. E tem um monte de gente indicada. Aí cada subdivisão dessas, ela tem os seus próprios prêmios de série, roteiro, direção e atores e atrizes principais e coadjuvantes. E tem também uma categoria de ator e atriz convidado, que é geralzão com todo mundo. E pra enquadrar como ator ou atriz convidado, tem que ser alguém que não tá no elenco regular da série. Geralmente só aparece um pouquinho por um ou outro episódio, é uma coisa bem pontual. Além dessas três divisões que eu comentei, também tem os prêmios de série animada, de reality show, de reality de competição. Mas eu não vou nem entrar porque... Ah, senão se não ficar muito extenso, tem muita coisa pra comentar. E a gente já sabe que o vencedor moral de animação é Bojack Horseman, porque é a última temporada e porque é a série é perfeita. Os prêmios das comédias costumam ser os primeiros da noite, os de drama são os últimos, porque, né, são os mais prestigiados, e minissérie acaba ficando no meio termo. Conforme você vai acompanhando as premiações, você percebe o estilo delas e padrões que costumam ser seguidos, e vai ficando mais fácil prever, entre aspas, o resultado. Confesso que meu forte é mais o Oscar, porque tem mais prêmios que vêm antes que servem como termômetro e porque eu acho mais fácil assistir 20 filmes do que acompanhar 20 séries, que é o que tem no M. A série é muito mais longa que um filme, o filme se assiste duas horas e acabou, a série tem vários anos de entretenimento aí pra você assistir. Eu não consigo dar conta de tudo. Mas hoje eu quero dar meus pitacos, mesmo tendo visto só metade dos indicados, não, mesmo assim eu não vi as temporadas que estão sendo indicadas, eu posso ser bastante injusta com coisa que eu não vi, mas vamos que vamos, né, gente? É o preço que se paga por querer fazer uma pauta quente. E quem tá procurando grandes análises, é, aqui não é o lugar não, eu não tenho nem tempo pra isso, tá? Eu só vou comentar mesmo o que eu sei, o que eu acho e que ela é há muitas coisas também, né? Vamos, vamos que vamos. Vamos fingir que estamos num bar conversando aqui. Começando pelas categorias de comédia. Na última década, essa parte foi dominada pela série VIP da HBO. A Julia Louis Dreyfus ela ganhou 6 M's só pela essa série. E ela é a maior vencedora nessa categoria. Ela tem 7 prêmios no total. Dois anos atrás surgiu uma série da Amazon que ninguém conhecia muito na época chamada A Incrível Senhora Maisel que por mais que ela não tenha um título em português, eu acho mais fácil fazer uma tradução aqui improvisada do que ficar falando The Marvelous Mrs. Maisel, porque tem muito M muito S em banana toda. Enfim, a senhora Maisel chegou e segue dominando bastante, principalmente a, os prêmios de coadjuvantes. Ela tá aqui sendo indicada pela terceira temporada, tanto em melhor série de comédia quanto nas categorias de atuação, e essa terceira temporada eu acho ela um pouco inferior às outras duas. Mas ainda assim é uma temporada boa, de uma série boa. E o foco, né, um dos motivos que talvez muita gente não goste dessa terceira temporada, é que tira um pouco o foco da protagonista e os coadjuvantes têm bastante, têm bastante trama secundária acontecendo, o que pode favorecer os coadjuvantes a levarem prêmios eu não acho que ela vai vencer série de comédia nem atriz, acho bem pouco provável mas isso não significa que eu não gosto da série, muito pelo contrário ela é uma das minhas favoritas entre os originais da Amazon eu só tenho medo de ficarem esticando demais ela e começar a perder o sentido que nem aconteceu com Gilmore Girls que é da mesma criadora. Então, quem gosta do estilo e do gênero de moça branca privilegiada, inteligente e articulada falando pelos cotovelos, vestindo roupas que retratam bem a sua época, vai gostar dessa série. Outras séries que estão indicadas como melhor série de comédia que eu não vi. Curb Your Enthusiasm, ou em português, Segura Onda, série da HBO do Larry David, que eu sei que é um humor bem de nicho. Tem também a Diz que Amiga para Matar da Netflix que dizem ser melhor que esse título horroroso em português, mas eu não, não fui lá checar. Também na Netflix tem o Método Kominsky, que eu só sei que existe porque ela vive sendo indicada nas premiações, mas eu nunca ouvi ninguém falar que realmente assistiu a ela. E Insecure, da HBO, que tá na minha lista faz tempo e eu nunca lembro de assistir ela, mas também ouvi falar muito bem. Além da Senhora Maisel, as que eu assisti que também estão indicadas são The Good Place, pela sua última temporada, que eu gosto muito, eu gosto muito da série no geral, eu não acho que ela decaiu, eu acho que ela se reinventou, ela tem um humor bastante peculiar, e o final dela é lindo, é triste, é agridoce, eu acho a série muito boa do começo ao fim, e foi meu compasso moral por muito tempo, todo o tempo que eu fiquei assistindo a série, ela tá toda disponível na Netflix. Temos aqui também What We Do In The Shadows, né, o que fazemos nas sombras, é o spin-off do filme que é uma série muito, muito boa que eu sinto que esqueceram de traduzir o título em português mas eu acho que é porque não chegou aqui direito, eu acho que eu vi propaganda no FX, mas eu nunca vi nenhum streaming, nenhuma distribuição oficial assim, mas é uma série muito boa, muito engraçada, tão boa quanto o filme um elenco maravilhoso, que tá indicada em série de comédia e tá indicada em roteiro, tem três episódios indicados em roteiro eu não tava esperando, eu tenho esperanças mas eu não acho que tem muita chance a última das indicadas em comédia é Shades Creek. E por incrível que pareça, ela passou de azarão pra grande favorita. Eu até comecei a assistir ela por causa desse buzz todo que tá tendo. É, a primeira temporada tem no streaming da Paramount e tem no Now, se não me engano. Mas as outras a gente tem que dar nossos pulos pra conseguir ver. Ela é uma série canadense que tá na sexta e última temporada e é estrelada pelo Eugene Levy e pela Catherine O'Hara. Você pode não reconhecer os nomes, mas eu garanto que você conhece os rostos. Se você assistiu qualquer filme de comédia lançado a partir dos anos 90 para cá, você vai reconhecer os dois que fizeram muitos papéis de pais, avós, professores, tios da padaria e qualquer outro coadjuvante que apareceu uma cena e fez uma piada de peido e sumiu do filme. E aqui os dois são os grandes favoritos para os prêmios de atuação em comédia. Eu tô gostando bastante da série, eu vi uns 10 episódios da primeira temporada. É série de TV aberta, então tem vários episódios por temporada, mas os episódios tem tipo 20 minutos, então passa voando. Deu um pouco de saudade dessa, dessa época, assim, de que a gente não tinha streaming, tinha que dar os pulos pra ver a série americana, que tinha um monte de episódio. E a série também tem um humor bem leve, bem fácil. A sinopse dela é uma família de milionários que perde tudo e vai viver na única propriedade deles que sobrou, que eles puderam manter, que é uma cidadezinha chamada Sheets Creek, bem no interior americano que eles compraram por causa da piada. Porque escreve de maneira diferente, mas o som tem o som da palavra cheat, que quem sabe inglês sabe o que significa, quem não sabe, eu não vou falar o que significa, vai ficar no suspense aqui. Mas pra atualizar, deixar a situação num contexto que a gente conhece melhor assim, é como se, sei lá, os pôncios, que é o mesmo esquema, pai, mãe e dois, um casal de filhos, eles perdem tudo e eles vão morar em Rolândia. Uma boa atualização, assim, de história. Só que ao contrário dos pôncios, eles têm carisma. E eles aparentemente gostam uns dos outros. Que é uma coisa que desafia estereótipos. Porque inicialmente eles são super estereotipados, como a família rica, a filha mimada, a esposa perua. Mas se eles vão sendo desconstruídos. Eles parecem realmente gostar um dos outros, por mais que eles não saibam demonstrar isso de uma maneira muito boa. Bom, eu não vou ficar comentando cada categoria, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas se vocês quiserem ver a lista de indicados completa, dá um Google. Com certeza vai aparecer algum link de algum grande portal com todas as informações que você precisa. Mas o que eu acho? Eu acho que as categorias de atuação principal vai ficar com o pessoal do Sheets Creek e os coadjuvantes vai ficar com o pessoal da Mrs. Maisel. Mais especificamente pro Tony Shalhoub e para Alex Bernstein. Aliás, eu descobri agora há pouco, pesquisando pra esse episódio, que o Tony Chalhoub tem dois M's por Monk. Fiquei surpresa, eu não imaginava que Monk, sei lá, era série de M, não sei. Tô sendo bastante preconceituosa com Monk aqui. Eu gostava da série. Mas quem eu realmente queria que ganhasse, a atriz eu tô torcendo bastante pra Catherine O'Hara mesmo. Ela tá muito boa em Shits e eu acho que ela merece reconhecimento pela carreira dela, sendo sempre coadjuvante, finalmente ela tá na hora de brilhar dela. Ator, eu queria que ganhasse o Ted Danson, que ele faz o Michael do The Good Place. Porque eu queria que o The Good Place ganhasse alguma coisa. E se tem alguma chance, talvez seja com ele. Porque todo mundo do Elenco é muito bom, mas ele é espetacular. Curiosamente, o Ted Danson é o recordista de indicação nessa categoria. Ele tem 14 indicações ao longo de uma carreira de mais de 30 anos. E ele já tem duas vitórias... Foram ambas no começo dos anos 90, pela série Tears. Falando em The Good Place, eu queria que a Darcy Carden levasse a atriz coadjuvante. Ela que é a Janet, a melhor personagem de The Good Place. Eu gosto muito dela. E a minha torcida de ator coadjuvante é o Andre Braher, espero estar falando corretamente, que faz o Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine. É, por mais que eu ache que talvez ele seja o que tenha menos chance, mas é quem eu queria que ganhasse. Vamos para a minissérie agora. Eu tinha uma meta de ver todas elas. Porque, né? São curtinhas. Mas... Das cinco indicadas, eu vi duas apenas. Falhei. Eu ainda tenho alguns dias, mas... Vou poder falar pra quem que eu assisti. <risos> Na verdade, eu tenho tanta coisa pra fazer nesses dias que eu nem sei se eu vou conseguir fazer o que eu tenho pra fazer. Mas, enfim, isso não importa. As que eu assisti são Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu já comentei alguns episódios atrás. Gostei, bacana. Vejo ganhando a categoria? Não. Vejo ganhando qualquer coisa aqui? Também não. Tá disponível no Amazon Prime. E tem a minha grande favorita, que não é só a minha grande favorita, é a grande favorita de muitas pessoas, é recordista de indicação, vem de um canal que sabe fazer TV como ninguém, que é Watchmen, da HBO. Eu comentei alguns episódios atrás também só sobre o Watchmen, eu falei muito brevemente sobre a série, porque eu não queria ficar dando spoiler, e aqui eu faço cura o que eu falei... A minissérie é muito boa, ela é muito bem feita, é muito bem atuada, maravilhosa, não precisa... Assim, é legal ler o quadrinho, é legal ler o quadrinho, mas se você quer assistir a série e não quer ler o quadrinho, procura um resumo no YouTube, a Carol Moreira fez um vídeo de 8 minutos resumindo os quadrinhos, dá pra ver o vídeo e assistir a minissérie aproveita, aproveita que tem TV boa à disposição, assim, eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse momento que a gente tá. Bom, a realidade é que eu tô torcendo pra ela em todas as categorias, eu acho que ela tem força em todas as categorias, mas tem outra minissérie que também tá vindo forte, tem um elenco de peso e fala de uma história real dos Estados Unidos, né, não é tão presente assim pra gente, que é Mrs. America, que é uma minissérie estreada pela Kate Blanchett, com outros grandes nomes no elenco, e fala da história real de uma política norte-americana, que ela era uma mulher em posição de poder, mas ela era muito ativista contra igualdade de gênero. É uma coisa meio doida, mas, né, aconteceu, acontece até hoje. As outras indicadas são da Netflix. Uma é Inacreditável, que eu não tive coragem de assistir, pra ser bem sincera. E a outra é a Nada Ortodoxa, que tá na minha lista. Talvez eu veja lá no fim de semana, se eu tiver tempo. Eu não vi nenhum dos telefilmes, nem o do Breaking Bad, porque eu esqueci, e o, nem o da Kimmy Schmidt, que eu gosto muito da série, mas eu não vi porque teve um atraso no lançamento da Netflix, então eu perdi o hype e acabei esquecendo também. Minha memória não tá lá com aquelas coisas, gente. Aqui as categorias de atuação são tudo misturado, então vamos lá, vamos adaptar. Pra melhor atriz, o páreo tá entre a Regina King, do Watchmen, e a Kate Blanchett. Eu acho que não tem pra mais ninguém, assim, vai ser uma das duas que vai ganhar. De melhor ator, honestamente, eu não tenho ideia quem pode ganhar e quem tá de favorito. Mas eu sei que o Mark Ruffalo, ele tá fazendo o papel de gêmeos na minissérie I Know This Much Is True da HBO. Então, assim, né, é chances em dobro de mostrar o potencial de atuação que ele tem e de convencer os eleitores a votarem nele. Nessa categoria também tem o Jackman, pelo telefilme Ma Educação. Esse filme ele foi lançado no Festival de Toronto. E na época ele foi bastante aclamado. E o pessoal estava falando de indicação ao Oscar. Assim. Só que a HBO veio e comprou o filme. Então ele não teve lançamento no cinema. Cortou todas as chances que ele poderia ter de qualificar para os prêmios de cinema. E colocou ele nos prêmios de televisão. Então talvez role esse prêmio não como consolação. Porque um Emmy não é consolação. Um Emmy é um grande prêmio de prestígio. Pode ser que ele ganhe, pode ser que ele não ganhe, como vou saber. A atriz coadjuvante tem três indicadas de Mrs. America, e quando isso acontece, é muito comum dividir voto, e isso acaba fazendo mal para as indicadas, porque alguém assistiu e gostou, aí cada um vota em uma atriz, nenhuma atriz tem voto suficiente para ganhar. Com isso acaba dividindo voto, e outros acabam se favorecendo, e eu espero que isso favoreça a Jean Smart, que é de Watchmen, e eu gostei muito dela, ela faz, inclusive, uma personagem dos quadrinhos, ela faz a Silk Spectre 2, e eu quero que ela ganhe. Agora, em ator coadjuvante, tem o contrário, tem três indicados por Watchmen, pode ser que os três percam, não sei, eu queria que alguém ganhasse, mas até porque eu ouvi falar que o grande favorito tá sendo o Jim Parsons por Hollywood, e assim, minha única função aqui é torcer contra ele. Eu sei, eu sei que guardar birra é uma coisa meio infantil e que The Big Bang Theory acabou faz muito tempo, mas, nossa, eu olho pra cara dele, eu lembro do Sheldon e eu fico, ah, bazinga. E outra, Hollywood nem é tão legal assim, tipo, tinha um potencial tão bom e é tão chatinha essa novelinha. Não sei, eu não queria que ele ganhasse, mas enfim, né, a gente não consegue ter tudo que a gente quer. Vamos agora pra parte de maior prestígio da noite. E eu falo isso com propriedade porque eu estou gravando durante a noite. Então é como se eu estivesse apresentando M aqui. <risos> meu Deus do céu, a pretensão, meu Deus. Aqui também eu só vi metade de quem está indicado. Vou começar por quem eu não vi. Temos Better Call Saul, que é uma série derivada de Breaking Bad. Que tem a fama de ser tão boa quanto a série original. Breaking Bad realmente é uma série muito boa. Por mais que eu tenha um pouco de birra de algumas coisas, eu posso falar que o Walter White é chato. e não devia ser endeusado, mas eu não posso falar que Breaking Bad é ruim, porque eu estaria mentindo. Temos também Killing Eve. Que é adorado por muitos, mas todo mundo que eu ouvi falando concordou que a última temporada não foi lá, aquelas coisas. Então, sei lá, né? Tem The Mandalorian, o cheque da Disney caiu, que surpreendeu muitos em aparecer por aqui, né? E também surpreendeu muitos em nos presentear com o maior golpe de marketing do ano passado, que foi o Baby Yoda. Né? Imagina quanto de dinheiro que a Disney não ganhou só com merchandising desse bichinho fofo. Tem também o Zark, da Netflix, que tem muitas indicações e promete não morrer na praia. Eu também não assisti porque falaram que era parecida com Breaking Bad, aí eu... Breaking Bad é bom, gente, eu tenho uma birra em... não sei explicar. Mas eu, um dia eu vou assistir o que eu acho, eu acho. Temos também outras duas séries da Netflix que eu assisti, é, tem Stranger Things, que eu adoro Stranger Things, mas eu não sei o que ela tá fazendo aqui, pra ser bem sincera, a terceira temporada é ok, eu gosto, mas assim, o hype já passou, sabe? Tem coisa melhor sendo feita pra ser premiada E tem também The Crown, que é a prata da casa, é o mais próximo que a Netflix já chegou da HBO, por assim dizer, querendo causar discórdia. Eu gosto muito de The Crown... E eu acho engraçado isso, porque eu pessoalmente abomino sistemas monárquicos contemporâneos. E a família real brasileira é uma aberração. Mas eu amo uma fofoca da realeza. Então, o que, que eu vou fazer? Vou consumir esse tipo de conteúdo, né? Também indicado está The Handmaid's Tale, que eu só vi a primeira temporada. Gostei muito, mas eu não animei pra eu ver a segunda. E dizem que ela deu uma decaída. Então, na minha cabeça, é uma ótima minissérie. E é isso que importa. Minha opinião aqui. Também não acho que tá com força pra premiação. E por último temos o grande favorito da noite, que todo mundo tá apostando que vai dar a limpa, ganhar todos os prêmios que tá sendo indicado, todas as categorias, e fazer festa, fazer história, que é Succession, da HBO. Eu comecei a assistir recentemente, justamente por causa de tudo isso, eu queria ver se era tudo isso mesmo, e realmente a série é boa, viu? Ela tá na segunda temporada, com a terceira planejada pra ser gravada assim que as coisas melhorarem. E ela já deu o ar da graça nas premiações no ano passado, mas esse ano ela veio com tudo. Assim como Cheat's Creek, ela foca numa família mega rica, mas ao contrário de Cheat's Creek, ninguém presta. E também ninguém perde o dinheiro. Ela tem uma vibe meio... Meio Mad não sei. Porque parte da história acaba girando em torno do conglomerado de mídia que é responsável pela fortuna da família e nos personagens trabalhando lá e meio que é meio que uma briga pela sucessão da empresa, por isso que chama Succession, sabe? Então, boa parte da história se passa nesse ambiente corporativo. E também não existem grandes reviravoltas, não tem plot twists, não tem um personagem secreto que no final é mais um herdeiro. Quer dizer, eu não assisti a temporada inteira, mas eu não acho que vai acontecer esse tipo de coisa, sabe? Você assiste porque você se interessa pela história e pra onde a história vem andar e você quer ver Aqueles personagens, é tudo tão bem feito, a história é muito bem construída, que a te apresenta os personagens como pessoas detestáveis e vai humanizando elas pra você começar a se apegar a eles e querer ver o que vai acontecer. A trilha dessa série é muito, muito boa, a edição tem uns um que meio cômico, assim, não é uma série super séria, tem umas coisas engraçadinhas no meio. Realmente, ela é muito boa. A HBO, ela realmente tem um padrão de produção muito alto, né? E ela... Eu tenho certeza que ela vai ser a grande vencedora da noite, porque sempre tem no fim da noite, né? Eles distribuem os prêmios e sempre acaba tendo o ranking por canal, né? E a HBO costuma ser a grande vencedora da noite. Não acho que vai ser diferente esse ano. A categoria de melhor atriz, ela é a única que não tem ninguém de succession indicado, e essa é a minha crítica da série, é, as mulheres elas são mais coadjuvantes, elas são presentes, elas têm influência, mas os principais é meio que o pai e o filho mais velho, que estão indicados a melhor ator, como eu disse, dois atores da mesma série costumam dividir voto, se isso vai ajudar eles ou não, eu já não sei, é difícil de prever. A série da Apple, The Morning Show, não foi indicada na categoria principal de drama, mas ela foi indicada nas categorias de atuação. E aqui talvez a Jennifer Aniston seja a competidora mais forte na categoria de melhor atriz. Eu não assisti essa série, não sei opinar. Mas também indicado tal tá o Steve Carell na categoria de ator de drama. E aqui eu só quero deixar registrado que ele nunca ganhou um Emmy. Em todas as temporadas do The Office ele sempre foi indicado. E ele nunca ganhou, que eu acho que é um roubo. Talvez ele mereça esse prêmio por reparação histórica. Mas eu não acho que ele vai ganhar. Se alguém ganhar, talvez seja a Jennifer Aniston. Em atriz coadjuvante, eu acho que leva a Helena Bohan-Carter, de The Crown. Ela faz a irmã da rainha. E eu acho que é reparação histórica. Não a rainha ganhar, mas a Helena Bohan-Carter. Porque ela tá aí na indústria desde os anos 90 até antes. E nunca ganhou. acho que ela nunca ganhou nenhum prêmio grande. E ela tá sempre aí, todo ano ela tá em alguma coisa. Eu acho que ela merece. Esse prêmio. Ela tá muito bem The Crown. Em ator coadjuvante tem três de Succession, dois de Morning Show. A minha torcida acaba ficando com o Giancarlo Esposito de Better Call Saul, porque eu gosto dele, eu acho que ele é um ator excelente que também merece reconhecimento. Sei lá, não sei quem ia ganhar. Cansei. <risos> Bom, a edição do esse ano vai ser meio diferente por causa da pandemia que a gente ainda tá vivendo, né? Por mais que algumas pessoas se comportem como se já tivesse acabado tudo, como se a vacina já tivesse entre nós, não tá, né? Então, vamos ver como vai ser. É, eu quero ver celebridades de pijama, eu quero ver a decoração da sala dos famosos, eu quero ver problemas técnicos, afinal, a revolução das máquinas, tá aí, né? A cerimônia é no dia 20, a partir das 21 horas pra nós aqui no Brasil. A transmissão vai ser pelo TNT ou por onde você quiser, dá seus pulos. Eu não tô sendo paga aqui, isso daqui não é uma publi, mas poderia ser TNT, poderia ser uma publi. Bom, gente, é, sigam a gente no Instagram, filme.da.semana. Conta pra gente, vocês gostam de acompanhar premiações? É uma perda de tempo porque é tudo comprado? Ou é legal pra ver os looks do tapete vermelho, que não vai acontecer esse ano ou vai acontecer de maneira bizarra, eu não sei, eu tô começando a ficar cansado das soluções criativas da pandemia, porque sei lá bom gente, até semana que vem fiquem bem, até mais